0: Está sul. Estou na hora de ligar o velho branco e preto. Ei, você é o velho branco e preto? Então me ligue. Certo. Acho que seus olhos parecem duas lagoas congeladas. Não, não. Ligue no programa do Bigman. Certo. Bigman, acho que seus olhos são como duas lagoas congeladas. Deixa pra lá, eu oh. faço isso.
1: aqui no especial de aniversário 4 anos de SciCast gente, que beleza hein 4 anos desse programa maravilhoso 4 anos de vocês acompanhando a ciência ser divulgada de forma divertida e a gente fez lá atrás uma homenagem para um dos programas que baseou o SciCast, o mundo de Bikman, pra quem ainda não ouviu o programa 67, em que a gente falou sobre esse programa e cara, que oportunidade sensacional entrevistar o cara que deu vida ao Man do mundo de Man Então, espero muito que vocês curtam essa entrevista, espero muito que faça jus a esse aniversário de 4 anos. Bom, esse é um episódio um pouco diferente, como vocês podem perceber, é uma entrevista que foi feita originalmente em inglês. Então, por isso, a gente está lançando esse episódio em duas versões. A versão do feed, que é provavelmente essa que a grande maioria está ouvindo... É a versão totalmente dublada, em que as perguntas a gente do redublou para português. E, mais legal ainda, a gente conseguiu que tivesse a dublagem do próprio dublador do Bigman, O Flávio Dias dublou todas as respostas do Pouso E são essas que você vão ver a partir de agora. Agora, se você quiser ouvir as respostas do original do Pouso a gente está deixando também o link no post desse episódio. É só vocês baixarem que vai estar lá as nossas perguntas em português, mais a resposta em original do inglês dele. Enfim, como vocês preferirem. E antes disso, eu queria só agradecer a quem fez isso acontecer, né? Primeiro, agradecer ao Eloy, nosso patrono e amigo querido, que putz, conseguiu arranjar do nada uma entrevista com o Paul Zalon. Queria agradecer também ao Ale, também nosso patrono, e que ajudou demais na transcrição. Dessa nossa conversa. E também agradecer ao Felipe, nosso editor, que começou a encarar um episódio dublado de podcast. Algo pouco usual, pouco visto aqui no Brasil. É, bom, vamos ver. Vamos ver se ficou bacana. Espero que vocês tenham curtido. Posso falar que foi uma, uma emoção, de fato, entrevistar um, um herói de infância. Eu e a Ju estávamos visivelmente emocionados falando... Com o Pouso Alun. Uh, espero que vocês curtam bastante. E não menos importante. Todo mundo sabe que nos últimos meses a gente passou por uma perda grande aqui no SciCast. O Silmar voltou ao Cosma E eu acho que esse especial de aniversário com o próprio Bikman. Herói também dele. Quem ele prezava muito bem. É um... Mais um presente que a equipe pode dar a ele, a quem gostava dele, enfim, a todos os admiradores do PsyCast. Espero que vocês curtam. Não tenho dúvida que nosso querido Silmar ficaria extremamente emocionado com o que o programa que ele criou está conseguindo fazer. E eu espero que vocês... E é isso, gente.
0: <risos> Bom programa
1: para vocês. a todos e bem-vindos a esse episódio especial. Sim, estou dizendo isso em inglês porque temos essa estrela da nossa infância. Temos aqui conosco Paul Zalum, o ator que deu vida ao Man do mundo de Man. Paul, obrigado, muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. Well, thanks so much. Muito
0: obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
1: Paul, o mundo de Man foi... Uma das coisas que mais inspirou esse programa, esse programa que a gente está fazendo aqui hoje. E fazer parte da nossa infância, da infância comum aqui no Brasil, né? No Brasil e boa parte do mundo. Então, bom, obrigado mais uma vez por estar aqui e por fazer parte da nossa vida.
0: Certo, é ótimo estar aqui. Eu tive a sorte de poder me apresentar no Brasil algumas vezes e a recepção sempre foi ótima. Fiz alguns bons amigos no Brasil, então estou feliz por estar aqui. I'm happy to be here.
1: Bom, vamos lá, Ju. Podemos começar
0: com as perguntas?
2: Paul, vocês tinham algum plano para expandir e levar o mundo de Man para além do programa de TV? Uh,
0: não. Mean... Bom, nós não tínhamos planos de fazer nada além de um programa de TV. Depois de alguns anos no ar, nos Estados Unidos, recebi alguns pedidos do estúdio para fazer algumas aparições ao vivo. Decidi colaborar com o Exploratório em São Francisco. Eles trabalharam comigo para dar vida a um monte de demonstrações científicas ao vivo. O Exploratorium é um museu de ciências de São Francisco, um museu de ciência importante, muito influente, na maneira como eles inventam. Eles são muito mão na massa. Não estive no espaço novo deles, mas seu antigo espaço era tipo um armazém, e muitas coisas eram baixas e sujas. Não era algo ilustrado e muito bonito, como você faria para um museu para crianças. Eles tinham uma visão muito industrial. Mas a maneira como explicavam as coisas era muito clara e muito interessante. Então, o Exploratorium foi um museu que teve uma grande influência no criador do show, Jock Church. Foi muito simpático da parte deles pedir para que eu colaborasse. Eles têm um tom muito brincalhão para suas explicações, então eu colaborei fazendo um show de uma hora chamado Bickman Live. Depois, fomos a vários lugares nos Estados Unidos e em seguida Canadá. Então o Big Man Live simplesmente aconteceu por acidente. Houve uma demanda por alguma performance do Big Man ao vivo e depois disso evoluiu para um show ao vivo em um palco.
3: Cara, isso
1: é ótimo. Falando agora do mundo de Big Man, no momento em que você começou, as temporadas foram acontecendo. Você sentiu que o show teria um tipo de impacto que de fato teve? Quer dizer? Você pensou que tudo bem, esse show será uma coisa que as crianças em toda a América, em todo o mundo, como é o nosso caso, eles vão lembrar com alegria e vão parar você na rua e dizer: Bem, você é o Big Man, você sentiu isso? Yeah
3: não, não at all.
1: É,
0: não, de modo algum. Quer dizer, bem, claro que hoje eu não sou reconhecido porque agora estou velho e com barba. Quando eu estava de barba feita, eu era reconhecido no Brasil. Aconteceu várias vezes e era muito divertido, mas em todos os anos que fiz o show, mesmo quando não tinha barba, eu não era reconhecido porque eu parecia muito diferente do personagem, com aquele cabelo louco e tudo mais. Então, eu não tinha o tipo de visibilidade que diria que um ator normal tem, pois não sou normal. Eu sou muito anormal. Então, eu realmente não me defino muito como ator. Me vejo mais como um intérprete. Que é uma ideia mais próxima do que seja um ator. Mas, de qualquer maneira, isso não é uma bobagem absurda. Eu não preciso entrar nela. Eu trabalhava como titiriteiro antes e. É, esqueci sua pergunta. Qual foi?
1: Você esperaria esse tipo de impacto até esse momento. Right. Well,
3: the thing show was.
0: Certo. Bom. O show foi aclamado pela crítica nos Estados Unidos, então Steven Spielberg disse que era o show infantil favorito dele. Eu estava na capa do guia de TV e muitos defensores da boa televisão infantil disseram muitas coisas boas sobre o show. O New York Times escreveu bem sobre o show. Parece que o show realmente se afinava com a sensibilidade do público latino. Uh, and, and Peru and and...
1: <risos> América Latina ama você. Yeah. <risos> e tinha o,
0: o efeito dos personagens muito próximos da câmera, conversando diretamente com as crianças. Para elas, não havia diferença entre alguém na telinha ou alguém na mesma sala conversando com elas. As crianças não fazem uma grande diferença entre os dois em termos de onde a pessoa se encaixa no mapa emocional da sua vida. Então, era possível que as crianças fizessem uma forte conexão emocional com o Man. E acho que é isso que explica o fenômeno na América Latina. Era sobre emoção, não uma coisa intelectual. Eu sou bom só em falar. No programa, havia ensinamentos de ciências. E era tão interessante, o show era divertido. Isso realmente não explica essa conexão emocional que, que os personagens que olhavam através da câmera tinham com as crianças. Essa é apenas minha teoria. Então, olha, eu não sei.
3: Mas essa é só minha teoria, então... Não, isso é ótimo. Meu nome é Bikman e
0: vocês acabam de despencar no mundo de Bikman.
2: Paul, você influenciou uma nova geração de cientistas e entusiastas da ciência. Você tinha alguma noção da importância desse trabalho de encantar crianças na época que você fez? Crianças que hoje, talvez, possam, sei lá, ganhar um Nobel?
3: Oh, eu quero
0: 10% do prêmio em dinheiro. Tá?
2: <risos> ok, justo.
0: Yeah, I mean, I, uh... Quer dizer, quando fizemos o show, nós realmente não pensávamos no impacto que isso poderia ter. Não é como se a gente sentasse e definisse em como isso afetaria as crianças. É como se a gente fosse ao trabalho, fizesse alguma coisa normal e então voltasse para casa. E algumas semanas depois, ligasse a TV e, olha, está na telinha. Eu assisti o show e senti algo como, ah, isso foi bom. Ou, ah, eu lembro que eu estava pensando quando filmamos isso. Ah, eu lembro disso. Ou então, ih, não ficou tão bom. Ah, isso foi bobo. Todas as minhas brincadeiras ficaram ruins. Ah, isso foi bom. Ah, isso foi ótimo. Mas a gente não pensava além disso. E porque eu não era reconhecido na rua, não me lembrava do fato de estar na televisão, na frente de milhões de pessoas o tempo todo. Sabe, eu não ligo em ser um desconhecido. Estava tudo bem. Eu não me importava. Não ligava para isso. Foi quase como se fizéssemos tudo isso no vácuo, onde simplesmente não tivéssemos conexão com nada. E, de repente, descobrir a influência do show nos Estados Unidos, Canadá, América Latina e outros países do mundo as pessoas me dizendo que viraram um cientista por minha causa, ou eu sou um médico, eu sou um educador. Saber que teve esse tipo de efeito, que as pessoas realmente ficaram interessadas na ciência, seguiram carreiras na ciência, isso era algo que eu nunca pensei. Ah, isso poderia ter um efeito positivo. Quer dizer, a gente imaginava, é ótimo ter um show para crianças espertas. E tem piadas no programa que são legais para adultos. Então, não deixe os pais malucos se eles tiverem que assistir o programa. Aí eles podem se divertir também. Mas o que influencia as pessoas nas carreiras que elas teriam no futuro, não, isso eu nunca pensei. Sabe, eu sou simples, sou burrinho. Eu nunca parei para pensar. Então, foi uma bela e maravilhosa surpresa, um presente, saber que as pessoas gostam de você e que, bom, é legal. So, yeah, it's cool.
3: Muito bom.
1: Mas pra viver o personagem Bigman você se inspirou em um ícone ou algum alguma pessoa de divulgação científica? Alguém que tinha esse histórico? Você se inspirou em alguém que já tinha feito divulgação científica antes de alguma forma? Ou você simplesmente criou o
3: personagem?
1: Sabe,
0: eu sou um titireteiro. Eu fiz muitos shows de marionetes sobre diferentes problemas, como mudanças do clima, poluição... Procedimentos para usar armas nucleares, fiz shows sobre a guerra do Irã-Iraque, a política externa dos Estados Unidos, várias coisas diferentes. Eu tenho uma experiência em pegar a informação e transformá-la em entretenimento. Então, para mim, fazer isso com ciência não foi um grande salto. E, e esqueci totalmente a pergunta. I totally forgot your question.
1: Se você tem uma inspiração em qualquer pessoa, em alguma
3: coisa... <risos>
0: ah, é. Inspiração. Desculpe. É, eu esqueço o assunto, às vezes, porque eu começo a ir por um caminho, então esqueço, de repente, onde eu comecei.
3: <risos> Sem problema. Pois é,
0: eu tive influências nesse trabalho com marionetes incluindo o Lord Richard Buckley, que era um comediante dos anos 50, um comediante obscuro dos anos 50, e fui influenciado pelo teatro Bread and Puppet, ao qual me juntei aos 19 anos e ainda trabalho lá. Muitos assumem que fui influenciado por aqueles programas de ciências para crianças que iam ao ar quando eu era criança, particularmente o Mr. Wizard, mas eu não era grande fã desses programas. Não gostava da câmera, do conceito, mas foi influenciado pelo Sup Sales, que era o host de um programa infantil bem pateta e bem famoso quando éramos crianças. Ele era bem safado, e as crianças sabiam disso. Havia várias coisas de duplo sentido. Ele era hilário. O programa tinha piadas realmente estúpidas e terríveis. Os adultos amavam, e se tornou bem popular entre os adultos. Se tornou o maior programa de TV para adultos, mas era um programa de crianças. <risos> então, não entendíamos um monte de piadas quando éramos crianças, tipo, não pegávamos um monte de piadas sujas, esquisitas, mas algo sobre sua alegria e sua personalidade radiava a diversão. O programa do Sub realmente influenciou o Bickman, porque o Ney, sabe, o, o contra-regra que ajuda a fazer as coisas no mundo de Bickman, ele foi influenciado pelo SUP, porque o SUP tinha personagens cujo braço poderia vir como uma presa branca ou um dente azul, e também a ideia de usar o frame da TV quase como um palco, que é uma ideia antiga de usar a borda do quadro como uma borda real. Então, SUP fez muito bem isso, e nós fizemos muito disso também. É apenas uma maneira de pensar sobre o quadro da TV, um jeito de fazer a televisão de uma maneira mais conceitual. In a Meu nome é Bikman, e vocês acabam de despencar no mundo de Bikman.
2: Pô, qual experimento ou explicação você mais gostou de fazer durante o programa? Você se lembra de alguma, assim?
3: Uh, well,
0: I, I uh, bom, muitas vezes eu cito o episódio em que fizemos sobre o ranho, sabe? As coisas no nariz. Lembra?
2: Nossa, eu estava pensando exatamente nesse episódio.
3: Sim, era excelente. Right, right. was
0: Olha, uh, isso foi divertido. O, o diretor Jay Dubin perguntou como você explicaria o ranho. Eu disse iria ao nariz, faria uma expedição ao nariz. Então o que nós acabamos fazendo foi construir um tubo nasal. Eles eram grandes tubos de papelão desses usados em fundações de edifícios. Então, pegaram um desses e colocaram um plástico bolha no interior, fizeram uma meleca de efeitos especiais, uma meleca nojenta dentro, e fizeram uma portinhola. Enfim, eu gostei, porque foi estúpido, foi divertido e nojento. A menina Rose estava nesse episódio, e ela era ótima. Foi a primeira menina do programa. Em determinado momento, eu estava cenando com a minha mão e parte da meleca saiu da minha mão e foi bem na cara dela. Bom, <risos> nós tínhamos uma coisa, que tínhamos que continuar, mesmo que algo desse errado, a gente tinha que continuar. Não era permitido parar, porque muitas vezes os erros ficavam no programa. Então, a meleca atingiu o rosto dela e ela ficou meio, sabe, ela deu um pulinho, <risos> tirou a meleca do nariz bem lentamente... E eu, eu fiquei preso lá dentro por um tempo também. Eles fizeram um intervalo e me deixaram lá, dentro da narina, com uma roupa de materiais perigosos, sabe? Com o um capuz e tudo o resto. E eu, eu acho que a roupa era uma roupa minha, que eu acabei deixando no programa. Uma roupa que eu tinha em casa e, e que a gente usava nos episódios. E então, foi muito divertido a meleca, entrou em toda a minha roupa, ela estava meio que entre meus dedos dos pés, estava apertada dentro do calçado. Olha, foi nojento, mas foi muito divertido.
3: Eu.
1: Muito bom. Bem, e durante o programa? Além do Bickman, você viveu muitos outros personagens, né? Aquele, bom, esqueci como é que era o nome em inglês... Em português era Professor Chatoff, né?
2: Não era o Mr. I am boring, não?
1: Isso! Oi, também tinha outros cientistas históricos, né? Você curtia fazer essas outras caracterizações ao longo do programa? Oh, yeah, very much. É,
0: é, é muito, muito mesmo. Como um artista, é sempre muito divertido fazer diferentes personagens. Tinha o Art Burn, que era um chefe. Sim! Cozinhando com arte!
3: Sim, um chefe nojento. <risos>
0: é, isso era realmente divertido. Era sempre divertido pensar coisas de improviso que seriam realmente nojentas para fazer, como espirrar na comida. Eu acho que uma vez eu peguei um dente que estava dentro da comida, ou um chiclete, uma coisa assim. Era tão nojento, mas era divertido de filmar. Eles colocavam vaselina na minha cara para parecer que eu estava realmente suado. E colocavam espinhas, com os pelinhos. <risos> Era basicamente o Man, mas com um sotaque bem forte de italiano. E, e todos os outros personagens que eu pude interpretar, eu pude fazer o um Einstein, que foi bem divertido. Eu fiz ele, sabe, como um velho senhor judeu com sotaque nova-iorquino E fiz o Ben Franklin. Nele, eu, eu meio que imitei o comediante Rodney Dangerfield. Aham. <risos> Os escritores, depois que eu fiz o Galileu, no primeiro episódio, eu fiz o Galileu e eles curtiram a ideia. E aí vieram para mim e disseram: Você quer fazer outros personagens? E eu disse: Claro, seria ótimo. Eu disse a eles que poderia fazer diferentes sotaques. Isso veio de eu me apresentar com os marionetes, sabe? Eu faço um show de marionetes com uns 40 personagens. Você precisa de diferentes vozes e, por vezes, usar até sotaques. Então, eu era acostumado a fazer isso. No último show de marionetes que eu fiz, chamado White Like Me, acho que tinha mais de 50 personagens no show. Então, é quase instintivo. Por exemplo, você olha para um objeto e, ao olhá-lo, você dá voz para aquele objeto. Aí você olha outro, dá outra voz. E assim, ao atuar, você deixa de besteira e faz. Não é muito diferente para mim atuar com marionetes e atuar em termos de performance. Meu nome é Bigman e vocês acabam de despencar no mundo de Bigman! Bem, e depois do programa?
1: Você continuou na TV, quis outras coisas, se focou no show de marionetes. O que você fez desde o fim do mundo de Bigman?
0: Ah, uh, well, I. I did... Bom, já faz quase 20 anos, se não me engano. Mas o que eu fiz desde lá e o que eu faço hoje? Bom, eu fiz algumas coisas. Enquanto fazíamos o programa, eu tentei fazer alguns filmes, coisas de Hollywood. Nós fizemos pilotos de TV. E tivemos uma proposta de um programa por um tempo, uma coisa de rap. Foi uma invenção do Big Daddy Rock. E nós ficamos bem próximos de fechar um acordo, fazer um filme, mas acabou não dando certo. Então eu fiz isso por um tempo. Fiz alguns filmes com o Man, pilotos de TV e outras coisas. Então comecei a fazer meus shows de marionete por aí. Comecei a reescrevê-lo. Escrever novos programas e fazer um tour. Eu fiz algumas audições, mas lembro de uma vez, acabei lendo um roteiro, mas que era tão estúpido, as falas eram tão estúpidas, sabe? Aí eu lembro que eu fiz um teste para um filme da franquia Missão Impossível.
3: Mesmo? Qual? Mas o
0: roteiro era tão estúpido, as falas eram estúpidas, eu tava tipo. É, eu não posso fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não estou interessado em ficar falando coisas estúpidas para ganhar a vida. Entende o que eu digo? A vida é muito curta, então decidi que as coisas estúpidas que eu escrevia eram mais interessantes que as coisas estúpidas que outras pessoas escreviam. Então, ao invés disso, eu queria fazer meu próprio material estúpido. Enquanto isso, eu fiz alguns shows de marionete diferentes, viajei com eles. Viajei por todos os lugares, que é o que eu faço hoje. Eu fiz por todos os Estados Unidos, em todas as maiores cidades do país. Los Angeles, Nova York, Atlanta, Washington. E grandes comunidades, comunidades pequenas no campo também. Eu estive na Turquia, Estônia, Eslovênia, Sicília, na França. Então, o show viajou um bocado, sabe? Tem sido ótimo. Um trabalho totalmente diferente e é bem divertido. Então, fiz dois filmes. Fiz eles com o pintor Sandal Burke. Bem, um deles era sobre um mundo fictício entre São Francisco e Los Angeles. Era uma comédia sobre uma guerra não existente. E o outro era uma versão de teatro de brinquedos do Inferno de Dante.
3: Meu nome é Bikman e vocês acabam de
2: despencar no mundo de Bikman. Sobre o mundo de Bikman, tem alguma razão para o show ter sido cancelado?
0: Bom, o ponto é que só precisávamos de 91 episódios para ir ao ar. Era o objetivo que os programas de TV costumavam ter, sabe? Os negócios mudaram muito, então, hoje eu não sei mais como funciona. Naquela época, você precisava de um certo número de episódios que poderia vender para estações de TV para que mostrassem em reprises. Então, como na série Friends, você precisaria de 90 ou, sei lá, cento e poucos episódios. Então, poderia vendê-lo para estações individuais ou de consórcio para reprises. Se você só tivesse 10 episódios, não poderia porque eram apenas 10 e você tinha que chegar ao limite mínimo de 90. E eles não estavam nessa para educar crianças. Eles não queriam saber sobre essas coisas. Não podiam se importar menos sobre como o efeito era positivo ou coisa assim. Quer dizer, se eles se importassem, teriam dado mais foco, feito brinquedos, tentariam expandir a franquia, construir uma franquia. Mas eles não nutriram de uma forma positiva para manter vivo o programa pelo estúdio. O estúdio não se importava muito com o programa.
3: Cara, isso é muito triste de ouvir. Muito
0: triste. Sim, se o programa estivesse na PBS, que era um canal público financiado pelo governo, acho que teriam talvez aproveitado um pouco mais. Uma abordagem a longo prazo, sabe? Mas é o que é. E nós tivemos uma boa audiência e ficamos no ar por um tempo muito longo. Teria sido divertido fazer mais episódios, claro. Eu sempre curti, era divertido, sabe? Nós nos divertíamos no set, ríamos o dia todo.
3: Posso imaginar. Sim,
0: era ótimo, sabe? Meu colega Mark Hitz, que era o cara na roupa do rato, um cara maravilhoso, grande senso de humor, personalidade maravilhosa, muito caloroso e divertido, adorava brincar extremamente talentoso, absolutamente brilhante e ficou bem próximo de mim. E então, Santa Moses, Alana Wilbach e Elisa Schneider, as três mulheres que foram as jovens assistentes do programa, elas eram divertidas, se divertiam, traziam o que tinham para o programa. O diretor, Jay Dubin, totalmente maluco, um cara muito engraçado de Nova York, falava como um novaiorquino e era de várias formas uma inspiração para os personagens. Marco Oxman, produtor executivo e seu time de roteiristas, sabe... eles fizeram um trabalho incrível, porque tinham que pegar todas aquelas informações científicas complicadas e torná-las simples, para que as crianças pudessem entender, sabe? Pegar a teoria da relatividade e descobrir como explicá-la em seis minutos. É bem incrível. E os caras dos props? Nós tínhamos esses caras, que eram ótimos. Esse cara, Ron J. Cullen, ele vinha com algumas ideias. Às vezes ele era o cara que interpretava o Ney, o contra regra, sabe? Então ele vinha com algumas e o Jay dizia, não esquece. Ou então dizia, é boa ideia, vamos fazer isso. Mas você não deveria fazer isso como um cara dos próprios em um programa de TV. Isso é contra as regras. Então ele foi para outro programa e fez uma sugestão. E o produtor disse, mais uma sugestão e você está despedido. Mas essa não era a nossa atitude. Nossa atitude era mais... Ah, isso é legal, ele tem uma ideia engraçada, vamos tentar. Ou o Jay dizia, não, é uma má ideia, eu não quero fazer isso. Era um set de filmagem muito aberto e divertido, com muita risada e pouca atenção. Meu nome é Bigman e vocês acabam de despencar no mundo de Bigman.
3: Bom, a gente começou
1: essa conversa dizendo que o programa teve impacto na gente, mas ele afetou você? Quer dizer, depois que o Bigman Alguma coisa mudou? Você já gostava de ciência? Ou começou a gostar mais depois de virar o Bigman? Qual a sua relação com a ciência hoje em
3: dia?
0: Desde criança eu era interessado em ciências naturais. Flora, fauna, a simbiose entre várias plantas e animais, sistemas ecológicos. E como esses sistemas funcionam, evolução, essa é a ciência que eu acho interessante. Uma das coisas que eu acho interessante na ciência é que ela te dá uma forma diferente de olhar o mundo. Ao estudar a ciência, alguns aspectos da ciência, eu posso, por exemplo, ir para uma floresta em Vermont, olhar para ela e imaginar o que aconteceu há 100 anos, o que aconteceu há 200 anos, o que vai acontecer no futuro, qual a relação entre as várias plantas e animais e tudo o que está acontecendo. O que eu acho interessante na ciência é essa base de conhecimento que você pode ter, que irá permitir que você olhe para o mundo de uma forma diferente e veja coisas que estão conectadas, como as coisas trabalham. E que se você tem algum tipo de curiosidade inerente, então é ótimo ser educado em ciências, porque você pode descobrir o que está acontecendo de verdade. Por exemplo, nas rodovias, essas coisas que estão lá para proteger o carro, os guardrails, né? eu reparei em Vermont, que estavam sendo trocados. Ao invés de metal, eram agora postes de madeira que tinham buracos na base. Eu presumi, a partir do conhecimento que aprendi na escola e também no programa de TV, que ah tem um buraco para que, quando o carro bata nele, o poste se quebre e, ao quebrar, absorva energia. E sabe? O carro atingir alguma coisa que quebre é melhor do que se o carro atingir alguma coisa que não se quebre. Nós conhecíamos a física. Você realmente não quer um objeto solto no carro voando em um acidente. Mas levou um tempo para dizer, vamos fazer alguma coisa sobre isso. Então, é importante que saibamos ciência para que façamos com que as vidas sejam mais duradouras. Meu interesse nisso é como ver o mundo de outra maneira, entender o que está acontecendo. Sim,
3: muito bom, muito
2: bom. E, pô, quem é o seu herói da ciência?
3: Oh, that's, that's an interesting question.
0: É, pergunta interessante. Acho que é Alan Turing. Apareceu na minha cabeça. O cara da máquina Enigma. Mas ele era mais do que só um matemático. Era um cara muito interessante. Sabe que fizeram um filme em Hollywood sobre ele? É, eu tenho em grande consideração. Nikola Tesla? Tá, ele é outra figura interessante da história da ciência. Acabei de ler uma citação dele outro dia, onde ele predizia totalmente um celular. Quer dizer, ele acabou de descrever esse dispositivo, que você poderia andar com ele em qualquer lugar, conectado a tudo, fazia tudo. E era, sei lá, década de 20, 1920. Ou talvez fosse até mais cedo. Sim, Tesla, o famoso inventor do rádio e concorrente do Edison, eu acredito. Certo? Tesla?
3: Competitor do Edison, eu acredito, né? Tesla?
0: É, isso aí. Meu nome é Bikman e vocês acabam de despencar no mundo de Bikman.
1: Bom, e hoje? pô, Pensando em hoje, com tudo que há por aí divulgação científica para crianças... Você tem algum plano para agora ou num futuro próximo reviver o Big Man ou alguma coisa assim? Digo para voltar a fazer educação científica para criança
3: ou pra, mesmo para adultos? live um, shows?
0: além de fazer shows ao vivo, os shows do palco, eu tenho feito três shows do Big Man. O primeiro é o Big Man Live, que eu já falei. O segundo foi chamado Big Man on the Brain. O tudo o que você sempre quer saber sobre o cérebro, mas estava pensando demais para perguntar. O terceiro foi chamado, What's going on, Bigman? Então, inventar esses shows, escrevê-los, fazê-los acontecer, era interessante, realmente divertido. Especialmente aquele do cérebro, onde tínhamos que inventar muitas maneiras de mostrar como o cérebro funciona. Eu tinha toda uma técnica para explicar o sistema nervoso. A medula espinhal, as conexões ao cérebro e tudo isso. E para explicar como tudo isso funciona, eu fazia meus desenhos. Eles são realmente ruins. São horríveis os meus desenhos. Mas são divertidos e estúpidos e combinam com a estética do Man de cartoons bobos, sabe? Eu não sei se lembro dos desenhos que tinha no mundo de Man. Eram animações feitas por um cara chamado Wayne White, que trabalhou no Pee-wee's Playhouse. E que se tornou um artista muito famoso. Então a sensibilidade dessas pequenas animações, inventando uma maneira de explicar algo muito complicado, é muito interessante para mim. Depois colocaria piadas nele e faria divertido para as crianças. Olha, realmente acho que seria difícil fazer um novo mundo de Big Man hoje, porque eram muito caros. E tinha um set realmente grande. E no estágio da TV atual, não é possível fazer um programa para crianças que custe 250 mil dólares por episódio. Era 250
3: mil dólares por episódio? É,
0: tinha equipe do sindicato e um grande set de filmagem. Sabe, era um show para crianças ao vivo. Eles não fazem isso mais. Um programa educacional de crianças ao vivo na TV. Bom. Na verdade, eu não sei bem do que estou falando porque eu não vejo TV. Não é meu hobby. Eu não tenho tanto interesse. Acabo assistindo mais documentários. Eu sou um cara chato. O que, é que eu posso fazer? I'm a boring
3: guy. O que
1: eu aí? Nada disso, nada disso. Mas bom, acho que você respondeu algo assim nessa linha, mas você acha que pode haver qualquer coisa parecida com o mundo de Bigman? Digo, no futuro próximo. Quer dizer. A próxima geração vai ter o seu próprio Bickman?
0: Yeah, I mean, I... Bom, eles vão ter que contar com seus pais mostrando a eles o que fizemos, sabe? Quer dizer, a coisa sobre ciência é que a ciência geralmente não vai mudar, ainda que hajam novas descobertas que farão partes do programa obsoleto. Eu acho que o Bickman disse uma vez que tudo vai para algum lugar, nada desaparece. E acho que na física avançada, hoje... Eles não têm tanta certeza sobre isso. Eles acham que alguma coisa de fato desaparece. Então, eu não sei o quão datado o programa irá aparecer. Acho que já parece um pouco datado. O estilo MTV de edição e tudo mais. O programa tinha uma aparência única porque a câmera era um pouco inclinada e os atores bem próximos da câmera. E ela fixa. Nunca se movendo. Eles acham que algumas coisas de fato desaparecem.
3: Sim, mas você não acha que isso era até mais
1: avançado para o seu tempo? Digo, hoje em dia um monte de youtuber aqui na internet faz isso. Seus programas são assim, olhando para você, olhando para o telespectador, olhando nos olhos. Bom, é possível que algumas explicações possam estar desatualizadas, mas digo, o senso de humor ainda é muito, muito bom. Eu assisti recentemente e gostei pra caramba de novo, né? E não é só aquela coisa da nostalgia. É realmente bom, as explicações são muito boas. Mas a minha pergunta é se você acha que pode ter alguma coisa feita uh, com um novo Bikman atualizando as informações, mas com o mesmo espírito. Aquela coisa de ciência divertida,
3: sabe?
0: Sim, se fosse para fazer novamente, eu faria com marionetes. Porque com marionetes, você pode criar um cenário sensacional. E ao invés de gastar alguns milhares de dólares, pode custar nove dólares. E eu faria teatro de bonecos, faria pequenos fantoches de papel e teria um monte de piadas que poderiam ser feitas. Daí você poderia usar um fantoche do Bikman e então fazer praticamente tudo, tudo o que você pensar. Seria interessante se por um tempo você estivesse vendo uma apresentação de marionetes e cortasse para mim inclinado sobre o cenário com as marionetes e você me visse fazendo caras e eu estaria de peruca, o jaleco e tudo mais, então eu seria a única coisa de atores reais. E daí cortaria de novo para o show de marionetes.
3: Nossa, isso
2: seria incrível.
0: Sim, eu acho que dessa forma não estaria competindo com o um show antigo, que é impossível. Você não poderia competir com o um programa antigo. Seria algo completamente diferente. Não teria comparação real.
3: Cara,
2: por favor, faça
3: isso.
0: Sabe, episódios curtos, Dois minutos ou coisa assim para o YouTube. Na verdade, eu estou falando com alguém no Brasil para fazer uma coisa assim. E seria fácil dublar. Estou realmente interessado nisso. Eu viajo muito para viver e estou ficando cansado de ficar entrando em aviões e ter que lidar com tudo isso. Então, eu gostaria de achar uma outra forma de pagar o aluguel. Quem sabe fazer parte de um programa assim no futuro.
1: Nossa! Quer dizer, então, que a gente pode ter grandes novidades suas num no futuro próximo.
2: Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar essas novidades.
0: Sim, sim. Seria uma ideia interessante. Bom, eu já trabalhei a ideia no passado porque eu fiz um marionete do Man para um programa sobre o cérebro. Nós tínhamos uma pequena sessão com bonecos. Projetávamos em vídeo eu fazendo esses pequenos marionetes de papel. E havia esse meu boneco. Há várias piadas e coisas que você pode fazer com eles. Pode imitar várias coisas. Então, sim, tenho pensado nisso. Veremos. você.
2: <risos> Se nós, Skycasters, pudermos ajudar de alguma forma, seria um prazer e certamente uma honra.
0: All right. Ok. Meu nome é Bikman e vocês acabam de despencar no mundo de Bikman.
2: Então,
1: tendo sido o ator que deu vida a uma das nossas maiores inspirações, minha pergunta seria... Por que, que você acha que a ciência deveria ser divertida? Tô perguntando de outra forma, você vê alguma possibilidade de explicar e mostrar a ciência sem ser de forma divertida?
3: Tipo o professor Chatoff? I think it's an interesting approach with science.
1: Bom,
0: eu acho que é uma abordagem interessante com a ciência, fazê-la divertida, colocar em um contexto de comédia e diversão e usar mídias como desenhos, bonecos, personagens e atuações e tudo isso para comunicar. Acho que a ciência é particularmente boa para isso. História talvez seja mais difícil, sabe? Por exemplo, um programa sobre a Segunda Guerra Mundial com muitas piadas. Não sei, não tenho certeza como faríamos isso. Imagino que não há muita diversão é, que se possa associar à Segunda Guerra. Mas a ciência se inclina para esse lado. Você pode fazer o mesmo com a matemática. É sempre bom ter senso de humor, certo? Parece que ajuda a nos educar, educar outras pessoas se você tiver humor e uma leveza. Eu sou humorista e tenho feito isso desde sempre. Então, acredito nisso e faz sentido para mim. Há alguma crítica sobre o programa como, ah, mas por que fazer o programa engraçado? A ciência é suficiente, blá, blá, blá. Mas são só pessoas que não concordam com isso. O humor é uma grande forma de abrir as pessoas para novas ideias. O humor nos permite derrubar nossas defesas. O humor é um instrumento que nos permite olhar para as coisas de forma diferente. E eu acho que há um grande poder nisso. Então, sim, piadas são boas e eu acredito que você tem que rir. Porque antes que você perceba, estará morto. Então, é bom dar algumas risadas no meio do caminho.
3: Mas o Cara, muito bom ouvir isso. Muito obrigado.
0: Não foi nada.
2: Paul, você poderia deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, fãs do Psycast, principalmente fãs do Paul e do Bigman?
0: Yo,
3: Psychasters.
0: Oi, Psychasters. Aqui é Paul Zalun, também conhecido como Bigman, de o mundo de Bigman, dizendo: Olá e até mais! Goodbye.
2: Muito obrigada, Paul. Mais uma vez, é uma honra, eu sou uma grande fã.
1: Paul brigadíssimo muito obrigado mesmo pelo seu tempo
0: Não foi nada, foi um prazer
3: Foi um prazer
0: Aqui o Flávio Dias dizendo para vocês o seguinte, muito obrigado pelo convite de participar dessa narrativa sobre a, a entrevista com o Paul Zalun, E deixar claro que, com certeza, nesses meus mais de 40 anos de dublagem, foi um dos programas mais importantes que eu participei. Uh, me deu retorno para físicos, químicos e biólogos que seguiram carreira e me escreveram dizendo que, de alguma forma, o programa uh, estimulou mas deixando claro, eu sempre escrevi para eles dizendo olha, o trabalho é do Paul Zalum, eu só dublei. E a resposta vinha sempre a mesma, ah, mas eu entendi <risos> porque você dublou. Então, eu agradeço a todos vocês, agradeço a população em geral por esse presente que a vida me deu. Eu realmente sempre me emociono quando falo no trabalho uh, do Paul Zalum, porque acho que um dos trabalhos mais completos para televisão, para crianças e adolescentes, e inclusive todos os adultos que acompanham. Muito obrigado, um abraço a todos e, olha, do fundo do peito, muito obrigado mesmo. Um beijo.